0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mit Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge bei Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Wir wollen uns heute über die EU unterhalten und was das genau heißt, erklärt euch jetzt Jan.
0: Genau, hallo auch von meiner Seite. Äh, vorab ein kleines Sorry, ich bin ein bisschen angeschlagen und ho hoffe, dass man das nicht allzu sehr hört, äh, falls doch, man möge es mir verzeihen. Ähm, aber worum geht's heute? Wir wollen euch die EU ein bisschen näher bringen oder zumindest ein bisschen verständlicher machen. Ähm, einmal, wo kommt die eigentlich her? Ja, Also so ein bisschen einen kleinen geschichtlichen Abriss. Und dann natürlich auch, was ist die EU eigentlich? Also... Welche Organe hat sie? Wie wirken die zusammen? Ähm, da ist, glaube ich, ein bisschen Klärungsbedarf da. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen darüber sprechen, wo es mit dieser EU eigentlich hingehen kann, soll, muss, wie auch immer. Also ein paar Zukunftsmodelle diskutieren und was wir, was wir davon halten. Bevor wir jetzt aber einsteigen, eine kleine Überfallfrage noch an Seba eingeschoben. Nachdem es nun leider nicht nach Jamaika geht, möchte ich deinen Tipp gerne haben. Ähm, GroKo, Neuwahlen oder Minderheitsregierung?
1: Oh, da, da erwischte mich jetzt wirklich kalt. Da, ich glaube nicht, dass die CDU sich eine Minderheitsregierung zutraut, was ich schade finde, weil ich... Wie, wir, wie man vielleicht aus dem alten Podcast mitbekommen hat, eigentlich ganz spannend finde, da sich dann äh, die Regierungskoalition oder die Regierungspartei immer wieder neue Mehrheitsverhältnisse beschaffen müsste. Das glaube ich zwar, das glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, es geht auf Neuwahlen zu, aus dem Grund, weil die SPD natürlich nicht will und das kann ich einerseits auch verstehen, andererseits habe ich jetzt auch schon darüber nachgedacht, naja, wenn, je nachdem wie stark die Union regieren möchte könnte die SPD sehr harte Bedingungen diktieren könnte funktionieren könnte aber auch nicht funktionieren die Debatte was ich so gehört habe gerade aus diesen SPD Kreisen ist halt bei ganz vielen dass die Angst haben dass danach die SPD in die Bedingungslosigkeit äh, Bedeutungslosigkeit in die Bedeutungslosigkeit abrutscht äh, das kann gut sein aber es ist, das ist für mich so das Einzige, was ich so, so an Option für mich überhaupt sehe.
0: Mhm.
1: Und aus dem Grund glaube ich eher, dass es auf Neuwahlen zugeht. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Okay, spannend. Äh, ich halte mich jetzt da mal raus, weil ich habe alle Leute, die mich gefragt haben, ob das mit Jamaika was wird, den habe ich gesagt, klar, dass das irgendwie raufen die sich schon noch zusammen und das ist Gepokere. Und da lag ich natürlich vollkommen daneben, okay. deswegen äh, lasse ich es lass jetzt, glaube ich, mit weiteren Prognosen, was das angeht und ähm, warte mal entspannt ab. So, aber das nur ganz kurz davor und jetzt geht es zum eigentlichen Thema zurück, nämlich zur Europäischen Union.
1: Jetzt habe ich aber auch nochmal eine Frage an dich, Jan, die wahrscheinlich auch unsere Zuhörer interessieren würde oder wird. Wie kam es denn überhaupt zu dieser eu die wir heute haben. Kannst du eigentlich das uns mal ganz kurz skizzieren?
0: Ja, was ist die EU eigentlich? Scheinbar besteht da ja Klärungsbedarf. Es gibt ja den äh, Mythos, dass am Tag 1 nach dem Brexit ähm, Nummer, Nummer, äh, der Nummer 1 Hit bei Google in, im Vereinigten Königreich genau diese Frage war. Ähm, ich habe mittlerweile herausgefunden, dass der Mythos nur ein Mythos war und dass man ein bisschen einschränken muss. Dafür, das verlinke ich mal in den Shownotes, da gibt es einen guten Artikel vom Telegraph, aber das nur am Rande. Ähm, deshalb eine kleine Geschichte der EU. Ich versuche es auch kurz zu halten, ähm, heißt dann natürlich auch, dass ich einiges verkürzen muss war aber wenn ich jetzt hier die gesamte Geschichte der EU und ihrer Vorgänger referieren würde hätten wir einen fünf Stunden Podcast sofern das überhaupt reicht und ich werde mich mal an den vier ganz großen Verträgen entlang hangeln ähm, wohl wissen dass da noch eine ganze Reihe anderer Dinge dazwischen passiert ist ähm, und was auch was man vielleicht wissen sollte ist dass die EU ähm, ganz sicher nicht unbedingt so aussehen müsste, wie sie es tut. Ja? Also da steckt kein Masterplan dahinter, dass man irgendwann 1950 nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, so und nicht anders, sondern hinter der Entwicklung steckt ähm, eher eine Mischung aus Machtinteressen, aktuellem Zeitgeist und Kompromissen des Machbaren. Ja, also das ist das nur für den Hinterkopf. Das lässt sich auch gleich ganz gut an der Gründung der EU sehen, die gab es nämlich so gar nicht. Stattdessen hat die französische Regierung 1950 den sogenannten Schumann-Plan ausgearbeitet, mit dem man die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl geschaffen hat, vielleicht besser bekannt als Montan-Union. Und das hat Frankreich aber nicht gemacht, weil ihnen so sehr an der Völkerverständigung gekommen war,
1: noch Jan zu sondern zu einfach,
0: um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. ja, Also frei nach dem Motto, lieber Deutschland einbinden, als irgendwann wieder einen aggressiven Nachbarn haben. Das ist ja auch logisch, fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, da war es noch nicht so weit her mit der deutsch-französischen Völkerfreundschaft. Und Deutschland war natürlich auch sehr interessiert, weil zu der Zeit ähm, war das Ruhrgebiet noch unter internationaler Verwaltung. Und man wollte natürlich wieder selbst auf die, diese ressourcenreiche Region haben. Völlig, völlig verständlich. Dazu kamen dann noch die Benelux-Staaten und Italien. Und da sieht man auch das erste Mal, dass die EU immer auch ein politisches Projekt war. Diese Staaten hatten nämlich durchaus Bedenken, ob sie im Vergleich zu Deutschland und Frankreich wettbewerbsfähig genug sind, wollten aber auch nicht draußen bleiben. Ja, also das war, schien ihnen politisch die gefährlichere Option. Und das war dann auch die Kern-EU, auch wenn sie damals noch nicht so hieß, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Italien. So, dann versuchte man sich schon mal in großen Schritten an der europäischen Einigung. Es wurden nämlich Pläne für eine europäische Armee geschmiedet, die sogenannte Europäische Verteidigungsgemeinschaft und daran gekoppelt ähm, die Europäische Politische Gemeinschaft. Das war zwischen 1950 und 1955, ähm, das Ganze wurde dann aber nichts. Durch ein Veto von Frankreich und in der Folge besann man sich auch erstmal wieder auf kleinere Projekte im Stile der Montanunion. 1957 kam dann nämlich wieder Schwung ins Projekt mit den römischen Verträgen. Da gründete man zum einen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und zum anderen die Euratom, die Europäische Atomgemeinschaft. Man hat sich dann also schon viel mehr in Richtung gemeinsamer Markt bewegt. Von Binnengrenzen ohne Kontrolle war da zwar noch lange keine Rede, aber zumindest waren Dienstleistungen und Kapital und auch Arbeitskräfte sollten freier zirkulieren können. Ähm, insgesamt kam es dann in den Folgejahren aber zu naja, einem Stillstand oder zumindest einer deutlichen Verlangsamung der Integration. Äh, das Schlagwort dazu war Eurosklerose, ja, also das, das Erstarren sozusagen des Fortschreitens. Das hatte unterschiedliche Gründe. Ähm, Charles de Gaulle hat zum Beispiel den Beitritt der Briten lange blockiert. Auf der anderen Seite hat Margaret Thatcher in den 80ern äh, ziemlich Stress gemacht, weil sie geringere Abgaben für Großbritannien gefordert hat. Ähm, diese Art des Verhandelns äh, kennen wir ja irgendwoher. Aber immerhin fand die erste große Erweiterungsrunde, die sogenannte Norderweiterung, statt. Ähm, da traten nämlich Dänemark, Irland und dann doch irgendwann auch Großbritannien bei. So richtig Fahrt nahm das dann aber erst wieder Ende der 80er auf, unter dem Kommissionspräsidenten Jacques Delors. Das macht ja auch Sinn, Ende der 80er war eh viel in Bewegung, weltpolitisch, da passt das gut ins Bild. 1981 trat auch Griechenland als damals zehntes Mitgliedsland bei, 1986 folgten Portugal und Spanien, fand ich das musste ich auch erstmal recherchieren und fand es dann recht überraschend, dass Portugal und Spanien erst so spät beitraten. Und mit dem Fall des Eisernen Vorhangs ging dann sozusagen das große Window of Opportunity auf. Alle waren im Freudentaumel, Ende kalter Krieg, Kapitalismus hat gesiegt, Ende der Geschichte, tralala. Das mündete dann im Vertrag von Maastricht, mit dem die EU in ihrer mehr oder weniger jetzigen Organisationsform eigentlich erst gegründet wurde. Da wurde dann die Wirtschafts- und Währungsunion beschlossen, die hat zum Euro geführt und außerdem eine stärkere Zusammenarbeit bei Innenpolitik, Sicherheit und Justiz beschlossen. Dann kamen später noch so Sachen wie die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hinzu, mit der die EU, mit der die EU ähm, nach außen hin als eine Stimme auftreten konnte. Und äh, außerdem äh, kamen mal wieder neue Staaten ähm, in die EU-Familie hinzu. Dieses Mal waren das Österreich, Schweden und Finnland. Äh, 1995 fand das statt. Ganz nebenbei, falls sich das jetzt jemand schon fragt, das Schengener Abkommen ist nochmal ein eigenes Thema. Ähm, das ist nicht mit der EU deckungsgleich. Ja? Also es sind auch Länder im Schengen-Raum, die nicht in der EU sind. Island, äh, Norwegen und die Schweiz, um genau zu sein. Und das, das Schengener Abkommen kam aber auch schon seit äh, Mitte der 80er Jahre in, äh, in mehreren Stufen. Naja, so weit, so gut. Ähm, Im Westen von Europa war jetzt eigentlich alles EU, im Osten aber bei Weitem noch nicht. Und äh, ja, es gab auch mal Zeiten, in denen äh, unsere östlichen Nachbarn nicht zu großen Teilen EU-skeptisch waren, ähm, weshalb dann auch 2004 die große Osterweiterung Teil 1 zustatten ging. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und die Republik Zypern traten der EU bei. Drei Jahre später kamen dann auch noch Rumänien und Bulgarien hinzu. Ja, und damit sind wir dann auch schon in der Jetztzeit bzw. der jüngsten Vergangenheit, die ja doch recht turbulent war für die EU. Eigentlich wollte man nämlich Anfang der 2000er Jahre demokratischer und effizienter werden und hat dafür einen Verfassungsentwurf geschrieben und auch verabschiedet. Der scheiterte dann aber an Referenten in den Niederlanden und Frankreich. Also der Verfassungsentwurf muss natürlich noch von den Mitgliedstaaten angenommen werden bzw. ratifiziert werden und einige Länder haben dazu ihre Bevölkerung befragt, was in meinen Augen auch Sinn macht. Die Niederländer und Niederländerinnen und die Französinnen und Franzosen entschieden sich mehrheitlich dagegen. Und dann kam natürlich das ganze Griechenland-Drama dazu, ja, mit der Folge Finanzkrise, Schuldenkrise, Eurokrise und in den letzten Jahren eine große Anzahl an Geflüchteten. Ja, und jetzt sind wir da, wo wir sind. Die Situation war mit Sicherheit schon mal vielversprechender. Hm. Ich glaube aber auch, dass man sich in den letzten Jahr, Monaten und Jahren auch wieder auf einiges Wesentliches besonnen hat. Und wir werden später heute noch diskutieren, wo es vielleicht noch hingehen kann. So Soviel aber erstmal als kleinen Abriss zur Geschichte der EU. Ich habe versucht, mich kurz zu halten, kürzer ging es nicht, sorry. Ach so, bevor ich es äh, unterschlage, 2013 kam noch Kroatien als 28. Mitgliedstaat ähm, dazu. Und wer jetzt immer noch mehr wissen möchte über die Entwicklung der EU, kann das bei der Bundeszentrale für politische Bildung tun. Die haben ein tolles Online-Angebot, wovon wir mal einige Links in die Shownotes packen.
1: Okay, Jan, das klingt ja ganz schön dies deine Geschichte der EU. Neben dieser breiten und komplexen Geschichte der EU hat diese, dieser Staatenbund natürlich auch Organe und Funktionen. Und die sind nicht weniger komplex, aber ich versuche das mal genauso konkret und konzise zu erzählen, wie du das geschafft hast.
0: Da bin ich sehr gespannt, ob du das Ziel besser erreichst, als ich es getan habe. Ich lehne mich mal zurück und höre dir entspannt zu.
1: Ein Überblick zu geben über Organe und Funktionen der EU ist gar nicht so einfach. Also das werde ich jetzt versuchen, das ganz kurz und präzise zu machen. Gerade in Anbetracht nicht nur der Zeit, sondern auch der Komplexität. Denn ähm, es gibt natürlich ganz viele kleine Verschachtelungen und dies und das. Aber ich versuche es. Und dabei will ich auf das EU-Parlament, die EU-Kommission, den Europäischen Rat und den sogenannten Ministerrat eingehen. Diese Institutionen spannen nämlich ein Geflecht auf, das meiner Meinung nach die Grundstruktur der EU darstellt. Und da die EU natürlich ein komplexer Staatenbund sind, ist die Voraussetzung für das Funktionieren der EU die Beteiligung der Mitgliedstaaten. Und das spiegelt sich in diesen Institutionen, über die wir jetzt was hören. Das EU-Parlament wird für alle fünf Jahre gewählt, und zwar in einer Verhältniswahl direkt in den Einzelstaaten. Das Parlament hat in der Regel 750 Sitze plus dessen Präsident, also 751 Mitglieder. Es tritt dann in jährlich zwölf viertägigen Plenarsitzungen in Straßburg zusammen und außerdem gibt es Sitzungen in Brüssel. Ausschuss- und Fraktionssitzungen finden ebenfalls in Brüssel statt. Das heißt, die Leute pendeln permanent hin und her. Die Aufgaben des Parlaments sind die Kontrolle der Arbeit der EU-Kommission, Außerdem ist es gemeinsam mit dem Ministerrat der Gesetzgeber der EU. Ebenso mit dem Ministerrat kontrolliert das Parlament die Haushaltsbehörde der EU. Und die Macht des Parlaments ist beschränkt, da es vor allem im Gesetzgebungsverfahren auf den sogenannten Ministerrat angewiesen ist. Und zu dem kommen wir nachher nämlich noch. Die EU-Kommission, die also vom Parlament kontrolliert werden soll, ist in der Tat eine sehr machtvolle Institution. Die Kommission setzt sich aus den EU-Kommissaren zusammen und jeder Mitgliedstaat darf eine Person stellen und diese Kommissare werden dann im Einvernehmen mit den anderen Staaten und nach der Zustimmung des EU-Parlaments für fünf Jahre ernannt. Das heißt, es gibt momentan 27 EU-Kommissare. Und für Deutschland ist Günther Oettinger mittlerweile, das heißt seit Anfang 2017 Kommissar für Haushalt und Personal davor war er zwei Jahre lang Kommissar für Digitale Gesellschaft und Wirtschaft und davor fünf Jahre lang Kommissar für Energie. Der Posten eines EU-Kommissars entspricht dem eines Ministers, wenn man sich das so vorstellen möchte, und diesem untersteht dann eine Generaldirektion, was quasi dann das Ministerium wäre. Der Kommissionspräsident allerdings wird nicht ernannt oder von den vom Parlament bestätigt, sondern er wird von den Staats- und Regierungschefs mit einer qualifizierten Mehrheit im Europäischen Rat gewählt und nach der Zustimmung des EU-Parlaments dann ernannt. Die EU-Kommission hat weitreichende Kompetenzen. Im Verfahren zur Rechtsetzung hat sie das Initiativrecht. Das heißt, sie schlägt, bringt die Initiative, um überhaupt Gesetze machen zu können was dann die Verantwortung des Parlaments ist. Außerdem hat die Kommission weitreichende Verwaltungs- und Kontrollbefugnisse. Sie erstellt nämlich den Haushalt, sie überwacht den Vollzug des Haushalts und die Kommission überwacht ebenfalls die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts mit dem Europäischen Gerichtshof zusammen. Darüber hinaus kann die Kommission nationale Parlamente anweisen, Rechtsvorschriften der EU in nationales Recht umzusetzen. In ihrer Amtsführung ist die EU-Kommission unabhängig von nationalen Regierungen, rein formal, wenngleich, würde ich sagen, diese wohl natürlich Einflussmöglichkeiten haben, diese nationalen Regierungen, zumindest auf ihre Kommissare. Und hier deutet sich schon das komplizierte Verhältnis der EU als Staatenbund an. Im Europäischen Rat ist es etwas anders, denn der Europäische Rat ist nicht eine EU-Institution, wie die Kommission oder das Parlament, sondern es setzt sich aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zusammen. Außerdem nehmen die Außenminister und mit beratender Stimme der Kommissionspräsident an dessen Sitzung teil. Das heißt, es ist ein Treffen dieser Regierungschefs und deren Außenminister. Den Vorsitz erhält immer für zweieinhalb Jahre ein, ein Mensch, der gewählt wird, der ist dann Präsident des Europäischen Rates. Der Europäische Rat stellt wichtige Weichen in der Gemeinschaftspolitik. Das heißt, hier wird von den Staaten über die Richtung der EU als Ganzes verhandelt und im Prinzip Grundsatzentscheidungen getroffen. Und das ist das Machtvolle hier, denn die Abstimmungen im Europäischen Rat werden zwar nur einstimmig beschlossen und prägen die Entscheidungen von Kommission und Ministerrat vor. Also hier werden die tatsächlichen grundlegenden Entscheidungen getroffen. Der Europäische Rat ernennt dann auch den Kommissionspräsidenten, das haben wir eben gehört, damit ist halt der Europäische Rat tatsächlich eine sehr, sehr machtvolle Institution, schränkt sich allerdings nur durch den Konsenszwang wieder etwas ein. Im Gegensatz zum Europäischen Rat gibt es den Rat der Europäischen Union, auch Ministerrat genannt, so haben wir es vor oben auch genannt. Und in diesem ähnlich klingenden Rat der Europäischen Union, da setzen sich die jeweiligen Fachminister der Mitgliedstaaten zusammen, das heißt immer 27 Personen. Und hier erhalten diese Minister dann Stimmen im Verhältnis zur Einwohnerzahl ihrer Herkunftsstaaten. Und so wird sozusagen ein anderes Machtgefälle aufgebaut. Deutschland besitzt beispielsweise 29 Stimmen und Malta drei Stimmen. Das Abstimmungsverfahren ist in, dieser, in diesem Rat klar geregelt, denn für Beschlüsse muss es entweder. Eine Stimmigkeit geben oder eine qualifizierte Mehrheit. Je nach Abhängigkeit von den Verträgen und je nach Politikfeld, worüber geredet wird. Eine, eine qualifizierte Mehrheit setzt sich so, zum Beispiel 2010, aus knapp 74% der Stimmen zusammen. Wobei diese aus einer Mehrheit der Mitgliedsländer stammen müssen. Aber jetzt gibt es eine Einschränkung, wenn ein Vorschlag der Europäischen Kommission abgestimmt wird, dann reicht es aus, die Mehrheit der Mitgliedstaaten zu vereinen, wenn sie wenigstens 62% Prozent der Gesamtbevölkerung der Europäischen Union repräsentieren. Wir sehen also klare Regeln, aber kompliziert. Und diese Hürden sind natürlich sehr deutlich formuliert. Und die sind, glaube ich, aber auch so klar, weil der Ministerrat wohl eines der wichtigsten Entscheidungsorgane innerhalb der EU ist. Denn dieser Ministerrat koordiniert die Wirtschaftspolitik, die gemeinsame Aus- und Sicherheitspolitik, die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz und außerdem ist es am EU-Gesetzgebungsverfahren beteiligt, sowie an der Festlegung des Haushaltsplanes. Also hier konzentriert sich das in der Hand von Fachministern und geht dann darüber hinaus. Diese Institutionen, wirken in der Regel zusammen. Ich habe das gerade angedeutet. Es geht halt immer, sie verweisen immer wieder aufeinander und sind in gewisser Weise aufeinander angewiesen und äh, bedingen einander. Und wer daran Interesse hat, kann sich ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union einmal anschauen und da tauchen viele dieser Institutionen wieder auf. Und dabei gilt es, dass zum Beispiel das Europäische Parlament nicht ohne den Rat der Europäischen Union ein Gesetz verabschieden kann aber auch andersherum. Beide sind allerdings auf das Initiativrecht für alle Gesetzesvorschläge der EU-Kommission angewiesen. Und schaut man sich dann diese Prozesse genauer an, wird dann auch klar, dass hier nationale Interessen natürlich eine hohe Berücksichtigung finden, auch weil im Ministerrat diese hohen Hürden für einen Beschluss gelten. Dieser Einblick in, in den Aufbau und die Organe und Funktionsweisen der EU soll wirklich nur erstmal ein Einblick sein, Deswegen würde ich es jetzt gerne dabei belassen, für alle, die sich da die jetzt ein wenig Feuer gefangen haben. Es gibt da sehr viel interessante Literatur dazu, ganze Bücher. Aber für uns ist, glaube ich, oder für mich war jedenfalls wichtig, zu zeigen, ja, wie verwoben das ineinander ist und wie viel Machtinteresse natürlich überall durchkommt. Denn die Minister vertreten ihre nationale, ihre nationale... Politik, genauso wie die Reg Staats- und Regierungschefs, also es wird schwierig auf europäischer Ebene ähm, Sachthemen zu diskutieren und von, von einem, aus einem europäischen Blickwinkel heraus und nicht nur aus einem nationalstaatlichen Blickwinkel heraus. Und ich glaube, das produziert halt viele Probleme, die mit dem Staatenbund zusammenhängen können.
0: Okay, ja. Ich glaube, jetzt habe ich eine Vorstellung von der ganzen Sache. Hm. Und es ist vielleicht auch ein bisschen deutlicher geworden, warum es sich immer so anfühlt, als ob EU-Entscheidungen ewig brauchen und als ob die da nichts hinbekommen. Es ist einfach sehr komplex. Vielen Dank dafür also. Jetzt haben wir aber so viel gelernt oder vermittelt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen diskutieren. Und zwar würde mich natürlich interessieren oder deine Sicht darauf interessieren, wo soll diese EU eigentlich hinführen? Also sprich, was ist unsere Zukunftsvision, was würden wir uns vielleicht wünschen, was würden wir brauchen, ähm, ja, wie soll die EU in 10, 15, 20 Jahren aussehen?
1: Also ich weiß nicht, ob ich dir sagen kann, was wir uns wünschen. Äh, ich kann natürlich erstmal nur darüber reden, was ich mir so denke. und ja, also ist natürlich nicht einfach. Wir können da einmal bereits natürlich darüber reden, wohin sollte diese EU sich vielleicht weiterentwickeln und wohin wird sie sich wahrscheinlich entwickeln.
0: Wir können ja erstmal damit anfangen, was vielleicht die Probleme aus, deiner, oder aus unserer Sicht sind. Was würdest du denn, oder woran glaubst du, müsste die EU am meisten arbeiten, Stand jetzt?
1: Stand jetzt würde ich sagen, sollte die EU vor allem an ihrer Glaubwürdigkeit arbeiten. Also einerseits als Staatenbund sich hinzustellen und als Garant eines nie wieder auftreten zu wollen, sich äh, Menschenrechte zu geben, sie zu propagieren, andere dafür zu kritisieren, dass sie nicht eingehalten werden, konterkariert eigentlich die gesamte Politik im Kontext Geflüchtete und Abwehr von äh, Migration nach außen, allerdings auch die innenpolitischen Situationen in den ganzen Ländern. Ich glaube, da ist die EU einfach unglaubwürdig und auch jeder einzelne Staat, der sich als demokratischer westlicher Staat irgendwie definiert. Darüber hinaus würde ich sagen, krankt es der EU an einem absurden Bürokratismus an vielen Stellen. Zumindest so, wie es ankommt auf den, auf den mhm. Alltagsebenen. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Problem, dass die EU ein abstraktes Gremium ist, wo viele Menschen halt keinen kein in dem Sinne Bezug zu haben. Und ich meine jetzt nicht diese Idee, sondern ich meine tatsächlich die Institution. Ich weiß ja nicht, wie mm. das bei dir so aussieht.
0: Nee, eigentlich ganz ähnlich. Also ich hätte zwei Fragen zu dem Thema oder zwei Ideen. Einmal Bürokratie. Das kommt mir so ein bisschen so vor. Also, das, also es schimpfen immer alle auf Bürokratie. Und das stimmt ja auch. Es ist ja auch blöd dass, also Bürokratie ist nervig und ähm, macht einfach keinen Spaß sich damit auseinanderzusetzen aber ich frage mich dann halt auch okay was ist was ist ähm, so ein bisschen das ähm, was wäre so das, das positive Gegenteil dazu was wäre die positive Alternative also einfach zu sagen weniger Bürokratie halte ich auch immer irgendwie immer mh, zumindest für schwierig also wünschenswert ja aber zumindest für schwierig weil die Prozesse sind nun mal extrem komplex, wenn man viele viele Leute oder Interessensgruppen hat und wäre dann die Alternative einfach Deregulierung oder ja, also mir fehlt so ein bisschen da die positive Vorstellung, wie es einfach besser sein könnte. Genau, das wäre das eine. Und das andere, was du angesprochen hast, finde ich ganz spannend und da, da würde ich auch absolut ähm, d'accord mit dir gehen. So dieses, dieser Mangel an ähm, der Idee, was, was es eigentlich ist am persönlichen Bezug. Ich glaube ja, dass wir letztendlich, damit quasi die Idee Europa wirklich sich fortentwickeln kann, sich weiterentwickeln kann, werden wir nicht um eine europäische Öffentlichkeit herumkommen, also eine gesamteuropäische. Ähm, die gibt es ja so zum Teil jetzt auch schon so ein bisschen, zumindest in gewissen Kreisen. Also vielleicht so, keine Ahnung, kosmopolitisch gesinnte, englisch sprechende äh, Bürgerinnen und Bürger der EU. So in die Richtung vielleicht, die dann auch große Medien aus anderen Ländern ähm, konsumieren. Aber ich glaube... Also solange es nicht gelingt, dass, dass, dass wir so, so mehr oder weniger alle äh, Menschen in diese gesamteuropäische Öffentlichkeit eingebunden werden, wird es halt, glaube ich, schwer ähm, dafür, also dieser, dieses europa, diesen europa in breitere Schichten, in breiteren Schichten zu etablieren. Oder was sagst du dazu?
1: Also einerseits dachte ich, dass du wir die Probleme mit identifizierst, <lacht> äh, weil so. wir eigentlich auf der Ebene waren und jetzt, äh... aber ich finde das ja, sehr gut, alles gut, wir steigen gleich mal in die Debatte ich kann ein. Wir gleich
0: noch Probleme identifizieren.
1: Das ist sozusagen der erste Punkt, den ich feststellen wollte. Ich glaube, wichtig ist erstmal zu sagen, okay, erstmal kritisieren. Und mhm. aus Kritik folgt nicht zwangsläufig die Pflicht zu sagen, so kann es besser gehen, sondern aus nee, Kritik... Wäre aber schön. Nein, glaube ich eben nicht, weil das ist sozusagen auch so ein neoliberales Dogma, alles nur, äh, nicht als Problem sehen, sondern alles gleich schnell, hier machen wir Lösung. und dann muss sich niemand anstrengen und damit äh, schließe ich auch einen riesigen Teil, nämlich alle außer mich, der jetzt eine Lösung präsentiert, aus einem Entscheidungsfindungsprozess aus. Und ich glaube, wenn, die, wenn du Demokratie ernst nehmen möchtest, dann kannst du sagen, schaut mal her, ich habe hier konkrete Kritik, das muss verändert werden und dann kann ich einen Prozess anstoßen, in dem sozusagen die Veränderung, wie sie geschehen soll, dann erarbeitet wird. Dass ich vielleicht ein Ziel habe, ja? sagen wir, ich kann mir die EU als XY vorstellen ja? das, und wenn das genug Leute teilen, kann man sagen, okay, daraus speist sich manchmal auch Kritik. Aber erstmal einen Fehler im, im Jetzt festzustellen, glaube ich, zwingt dich nicht zu sagen, so geht es besser. sondern du kannst erstmal sagen, ihr, die ihr dafür verantwortlich seid, macht das nicht richtig. Das kritisiere ich. Also überlegt ihr euch vielleicht auch was. Also das geht in mehrere Richtungen. Aber
0: ja, ja, da muss ich dich jetzt mal ganz kurz mal unterbrechen, ähm, weil da ähm, bist du jetzt glaube ich zu dogmatisch rangegangen. Ähm, an, an die Sache, weil ich, ich kann, ich kann äh, deinen Einwurf da absolut verstehen. Und äh, ich, weiß, ich weiß auch, was du meinst damit. Ähm, aber so habe ich es natürlich überhaupt nicht gemeint, weil okay. nichts liegt mir ferner, als ähm, neoliberale Argumentationsmuster zu bedienen. Sondern mir ging es ja einfach nur darum, jetzt, ähm, dass wir quasi neben der Kritik auch eine Vorstellung äußern, wie es quasi, wie wir uns das quasi schöner vorstellen könnten oder besser vorstellen könnten. Ähm, und da sehe seh ich uns ja jetzt sozusagen gar nicht in dieser Debatte drin so. Also wir, wir reden ja hier nur über quasi unsere persönlichen ähm, Vorstellungen. Und ähm, da habe ich dich aber scheinbar ein bisschen getriggert in deiner Abneigung gegenüber neoliberalen Denkmustern
1: möglicherweise, vielleicht habe ich das aber auch nur gespielt. Komme ich aber mal ganz konkret, darauf möchte ich mich jetzt eigentlich kommen, ganz konkret zu deinen äh, Fragen, Vorwürfen oder Diskussionsanregungen, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Das Beispiel Bürokratie. Natürlich ist das oft, wird das ganz oft so dahergesagt. Das tue ich einerseits natürlich auch. Andererseits geht es aber darum, dass ich mich hier die Frage stelle, wieso müssen bestimmte Dinge bis ins Detail geregelt sein, Beispiel Lebensmittel, dass für viele Lebensmittel es Größennormen gibt, dass es ähm, Normen gibt, wie rund... Weil die Industrie das so will, in dem Fall. Ja, genau. Die Bürokratie sitzt es um und die Bürokratie ist ja ein Teil davon. Und das meine ich ja jetzt. also es gibt ja, es kann ja, du kannst ja mhm. quasi Rahmen setzen, Rahmenregeln oder zum Beispiel bei Medikamenten oder anderen Schutzrechten nicht, so ist es ja in den USA, es umkehren, du musst beweisen, dass etwas schlecht ist, damit es verboten wird, sondern die Leute müssen uns beweisen, dass es wirkt und dass es nicht negative Auswirkungen hat, damit zum Beispiel ein Medikament zugelassen ja. wird oder neue Inhaltsstoffe und so weiter und so fort. Mir geht es aber grundsätzlich darum, und ich glaube, da hängt Bürokratie auch mit dem Größeren zusammen, worauf du ja eigentlich hinaus willst mit äh, wohin soll die EU gehen? Natürlich mhm. wird die Bürokratie auch aufgeblasen, weil es ein Staatenbündnis aus 27 Staaten ist, die 27 ja. nationale Interessen da reinbringen. Und dass alles irgendwie berücksichtigt werden muss und äh, jeder irgendwie sein, ne, so sein, seine eigenen Interessen noch mitverfolgt und die seiner nationalen Industrien na und so weiter und so fort. Deswegen glaube und vor ich... Vor allem
0: ganz kurzer Einwurf. Ähm, momentan stehen ja auch die Nationalinteressen vor den gesamteuropäischen. Also kein Staat oder sagen wir mal die wenigsten Staaten in den wenigsten Angelegenheiten werden sagen, na gut wir ähm, revidieren unsere Position hier zum äh, gemeinsamen europäischen Wohle. Ähm, also ich glaube, da ist so diese nationalstaatliche Denke ist einfach noch äh, extrem weit verbreitet. Und das kann man ja bei jedem EU-Gipfel äh, wieder sehen, wenn man dann sich auf irgendwelche Minimalkonsense zurückzieht, ähm, die oftmals dann so weit verwässert sind, dass sich niemand mehr ähm, auf den Fuß getreten fühlt.
1: Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, das Grundproblem, was wir wahrscheinlich beide identifizieren, ist so dieses, ähm, irgendwie will ich zusammenarbeiten, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und Es gibt so unterschiedliche Ideen, auch, glaube ich, innerhalb der, der Mitgliedstaaten selber, was die Europäische Union als Institution sein soll. Es ist einfach nur eine wirtschaftliche Zusammenarbeitsinstitution für wirtschaftliche Zusammenarbeit, na ja, was äh, den Markt besser laufen lässt oder eben ist es vielleicht mehr und ein politisches Projekt auch, was nicht nur sozusagen Waren inklusive Arbeitskraft als Ware freien Lauf lässt, sondern wächst es vielleicht auch zusammen. Also diese Staaten lösen sich vielleicht auch andere Möglichkeiten auf. Und da komme ich jetzt auf dein, deine Frage nochmal zurück. Wohin soll es gehen mit der EU? Ich weiß es nicht. Eine Möglichkeit wäre es, auch sozusagen, um diese nationalen Interessen zu überwinden, die ja auch nur Scheininteressen sind von Nationen, sondern ganz oft in ganz vielen Bereichen Industrieinteressen, dass sich die EU irgendwann dazu durchringt, entweder sich als Nationalstaat, in Anführungsstrichen, ja, also nicht als Bundesstaat, als Bundesstaat mhm. zusammenschließt und die ja. jetzigen souveränen Nationalstaaten Souveränität abgeben und quasi nur noch so als, ja, als Bundesstaaten existieren. Ähnlich, ähnlich den USA, wenn man das so will. Das wäre eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass ich die mhm. gut finde. Also die, die Vereinigten
0: Staaten von Europa sozusagen.
1: Genau, die, die gibt es schon sehr lange. Ich mhm. sage nicht, dass ich die gut finde, aber mhm. das wäre zum Beispiel eine so eine Möglichkeit. Ja. Ich weiß ja nicht, was du dazu das, darüber denkst.
0: Ich, ja, ich bin ähm da in der Tat ein bisschen hin und her gerissen. Also prinzipiell finde ich, glaube ich, die Idee von einem deutlichen Mehr an Europa gut. Ähm, einmal finde ich es aus einer pragmatischen Sicht gut, weil ich schon glaube, dass man viele der ganz großen Probleme der Welt nur ähm, im globalen Maßstab auch lösen kann. Also sowas wie. Klima und so weiter. Da gibt es ja äh, eine Reihe. Und da muss man sich ja nur mal auf nur mal die ähm, Prognosen für die nächsten ähm, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte anschauen und wird feststellen, dass, wenn nichts Gravierendes passiert, die Bedeutung von Europa sehr stark abnehmen wird, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und wenn man da sozusagen aus so einer egoistischen Selbstsicht von Europa drauf schaut, dann muss man schon aus eigenem Interesse sagen, okay, wir müssen eigentlich mit einer Stimme sprechen, wenn wir überhaupt noch irgendwas melden wollen. Ich würde es aber auch im globalen Maßstab, wie gesagt, sehen, dass die Welt als Ganzes sicherlich davon profitieren kann, wenn Europa geschlossen auftritt und ähm, geschlossen an Lösungen mitarbeitet. Ich finde es aber auch aus einer politischen Sicht, glaube ich, angenehmer in einem möglichst ähm, geeinten Europa zu leben, als in vielen kleinen Nationalstaaten. Die Frage ist dann halt noch, was man, also wie verhindert man quasi, dass ähm, wir jetzt da die, die riesen zentrale Hauptstadt Brüssel haben, auf die alles zuläuft und wir quasi so im neuen Zentralismus landen, was ja auch niemand äh, wollen kann, weil, ja, also ich glaube nicht, dass ein System gut funktionieren kann, wenn es ein zentrales ähm, Herz hat, was wo dann alles passiert äh, und wo alles drauf zuläuft. Deshalb wäre das dann so die nächste Frage, wie kann man quasi das ähm, ein geeintes Europa mit, ne, einem starken, mit einer starken europäischen Ebene ähm, verbinden mit naja, einer gewissen Autonomie von Einzelregionen, ohne dass man dann aber wieder in das gleiche äh, abdriftet, was man jetzt ist, nämlich irgendwie Nationalismen oder wie man es dann auch immer nennen möchte.
1: Ich glaube, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen gestellt. Und ich denke, die Dezentralität wird ja versucht, auch jetzt schon zu... Zu praktizieren also es gibt halt immer ne, viele Behörden der EU sind in verschiedenen mhm. Staaten ich denke nicht wenn man sozusagen bei einer, wenn man also sozusagen eine parlamentarische Demokratie beibehalten möchte in dem in dieser EU dann wird man um einen zentralen Ort wie ein parlament mit entsprechender verwaltung und bürokratie nicht herumkommen
0: da würde ich ja zustimmen ja
1: Grundsätzlich finde ich aber genau diesen dezentralen Aspekt natürlich total gut, gerade weil er auch den Bezug zu dieser übergeordneten Struktur ja besser sichern kann. Und vielleicht ist da vielleicht tatsächlich, die Bundesrepublik ist ja sehr föderalistisch aufgebaut, ja. so wie sie bisher ist. Vielleicht wäre das halt entweder ein Modell oder eben eine Möglichkeit, sich anleihen zu nehmen, sollte man über so ein, so ein Projekt ernsthafter nachdenken. Mhm. Was ich aber ganz interessant finde, ist auch etwas, was du meintest mit diesem geeinten Europa, selbst wenn man bei einem Staatenbund bleibt, könnte man ja zum Beispiel darüber nachdenken, einen europäischen Pass einzuführen. Ja. ja. Der ja sozusagen ein Schritt zu einem vereinten Europa wäre. Und soweit ich weiß, gibt es, ähm, ich glaube, also es gibt gerade, glaube ich, doch, soweit ich weiß, gibt es gerade eine Pilotphase der Afrikanischen Union mhm. für das? einen ja. Pass der aller Mitgliedstaaten für die Afrikanische Union. Äh, damit fallen eben gell, ganz oft Beschränkungen weg, beziehungsweise Visa-Probleme und so weiter und so fort.
0: Finde ich einen sehr interessanten Gedanken auf jeden Fall. Außerdem
1: mhm. wäre dann zum Beispiel auch bei Kontrollen, Jetzt ganz äh, alltagspraktisch bei Kontrollen der durch die Polizei oder durch sonst wen nicht sofort klar erkennbar ah ja, ist, zwar ein EU-Bürger, aber man sieht ja anhand des, des Personalausweises oder Passes, ah ja, okay, das ist ein Franzose, das ist ein mhm. Tscheche. So. Und dann steht das, die EU wird zwar registriert, aber man denkt ja natürlich trotzdem immer noch erstmal in diesen nationalen Vorurteilen Stereotypen. Ganz oft jedenfalls.
0: Ja, finde ich einen total interessanten Ansatz und könnte natürlich, also es wäre für mich auch so ein, ein natürlich ein symbolischer Akt. Äh, Akt. Ähm, Definitiv. Aber ich glaube, das, das braucht man, also um Ideen zu stützen, braucht man auch symbolische Akte. Ähm, und das könnte, glaube ich, ein guter sein. Eine Sache, die mir dazu aber einfällt ähm, oder ein, ein Bedenken, das ich hätte, ist, dass man bei sowas natürlich auch immer aufpassen muss, dann nicht in so einem Backlash zu landen, wie wir es jetzt mit, äh, mit dem Schengen-Raum äh, haben. Weil also die Reisefreiheit innerhalb von Schengen wird ja momentan ähm, massiv dazu genutzt, zu sagen, ja, wir haben Reisefreiheit in Schengen und deshalb müssen wir unsere Außengrenzen umso stärker schützen. Ja, ähm, was dann jetzt so in der Endkonsequenz zu ähm, der aktuellen Situation an ähm, Europas Außengrenzen führt und den vielen tausend Toten auf dem Mittelmeer. Und da sehe ich natürlich dann genau die Gefahr, dass man sagt, bei so einem Projekt wie einem europäischen Pass, ähm, ja, toll für alle, die, die drin sind, aber ähm, um reinzukommen, ähm, müssen, wir, äh, oder müssen wir sehr hohe Hürden errichten ähm, und müssen wir vor allem sicherstellen, dass da auf gar keinen Fall jemand rankommt, der nicht dazu berechtigt ist, in Anführungsstrichen.
1: Ja und nein. Also realpolitisch ist ganz klar, dass die das so machen müssen, wie sie es gerade tun. Und ich glaube, das ist so noch die abgeschwächte Variante von dem, was sie gerne tun würden, um Europa abzuschotten. Mhm. Wahrscheinlich auch aus der Angst heraus durch den von dir schon angedeuteten Bedeutungsverlust. Zukünftig, es ist halt... Ich finde es find eine sehr schwierige Sache, einfach zu sagen, ja, aber es muss dann halt offen sein. Die Frage, die man, die wir uns sozusagen innerhalb dieses Gebiets, was man dann Europa nennt, ja, eindeutig stellen müssen ist, okay, welchen Lebensstandard wollen wir haben? Wie wollen wir leben? Und mhm. wie wollen wir zusammenleben? Wir können, wie, ähm, wir können das machen wie die USA, Kanada, Australien, Neuseeland. Die haben sehr hohe Hürden und Versuchen wir mhm. in den USA Asyl zu beantragen. Dadurch läufst du, bevor du nur einen Fuß irgendwo hinsetzen kannst, erstmal Verfahren, die bis zu zwei Jahren dauern. Im schlimmsten Fall bist du dann tot. So. Ja. Das heißt, natürlich denke ich, es muss legale Zugangswege nach Europa geben. Es muss klare, transparente und vernünftige Verfahren für eine Asylbeantragung geben. Und das ist das, was mir in der mhm. aktuellen Debatte zum Beispiel auch immer irgendwie durcheinander geht. Klar sind das alles irgendwie Migranten, die ankommen, aber die meisten beantragen hier Asyl. Und in der Regel aus einem bestimmten Grund, ganz oft momentan, Krieg in Syrien. Fällt das weg, fällt deren Asylgrund weg. Das heißt, die haben dann auch kein weiteres Aufenthaltsrecht mehr. Das heißt, die Leute müssen dann gehen, wenn wieder Frieden ist. Weil sie nicht hierher kommen, weil sie hier leben wollen, sondern ganz oft, weil sie hier yeah. erstmal leben müssen, weil sie sonst tot sind. Und ich glaube, natürlich ist das noch ein bisschen komplexer, das Problem, nur die Frage, ich frage mich halt, wie sinnvoll ist es zu sagen, wir müssen dann einfach alle Grenzen aufmachen oder äh, weil in, innerhalb, innerhalb nee, der bestehenden Möglichkeiten, also sozusagen dieses internationalen Systems, mhm. bestehend aus Nationalstaaten, funktioniert es nicht, es würde nur dazu führen, dass alles hier zusammenbrechen würde, mehr oder weniger. Wenn, natürlich nur wenn, tatsächlich äh, alle Menschen, die irgendwie in einem schlechteren Lebensstandard leben, als Europa hierher kommen würden. Aber selbst dann hätten sie null Rechte, genau. außer die fundamentalen Menschenrechte, denn, wie unser Grundrecht ja schon diskriminiert, gilt das nur für Staatsbürger.
0: Ja, genau, dafür vielleicht auch bloß noch drei kurze Sachen, ähm, um das, um das abzurunden. Äh,
1: also ich prinzipiell
0: finde ich die Idee einer europäischen Staatsbürgerschaft sehr interessant und sehr spannend und ähm, auch förderlich für die Idee Europa. Man muss halt nur eins, ähm, aufpassen, dass es nicht zu, einem politischen, zu einer politischen Gegenreaktion genutzt wird, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Man muss es zwei, meiner Meinung nach, mit einer humanen Asylpolitik flankieren und drei ähm, mit einem Gesamteuropäischen Einwanderungsrecht, was dann eben klare ähm, Vorgaben und Wege eröffnet, wie man in die EU einwandern kann, wenn man hier nicht lebt.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Genau. So, ähm, so viel vielleicht dazu. Ähm,
1: wenn wir uns aber jetzt noch ja. eine andere Frage stellen, ich weiß ja nicht. Nee, du, klar. Was ist denn, wenn wir die EU, also sagen, die EU ist nur noch so ein, ein Gerüst, die Nationalstaaten lösen sich auf und es gibt nur so kleine, nur noch Regionen, mhm. die sich dann irgendwie zusammenfinden müssen. Denkst du, dass sich solche kleinen solche kleinen Assoziationen, nennen wir sie mal, innerhalb dieser EU dann, also würden sie, denkst du, diese kleinen Assoziationen würden so miteinander kooperieren, dass sich zwar auch wieder so ein Geflecht einer EU aufspannt, denn Klar ist ja, Globalisierung lässt sich jetzt nicht aufhalten und ist bald wieder auf einem alten Stand. Oder denkst du, dann ist es hier wirklich vorbei? Also,
0: ich sehe das ein bisschen zweigeteilt. Wenn ich es mir anschaue aus der ähm, Sicht von Leuten, die vielleicht stark mit der Region verwurzelt sind, in der sie wohnen, die sich da auch sehr heimisch fühlen. Ich meine, mir persönlich geht es halt anders. Ja, ich bin, ähm, ne, Pff, gut. Aber ich erkenne das an, dass es viele Leute gibt, die da anders ähm, zu stehen als ich und denen es sehr wichtig ist, dass sie da wohnen, wo sie wohnen und ihre Tradition und so weiter und so fort. Hm. Und ich glaube, für diese Art Menschen könnte das ein hilfreiches Konzept sein. Also so, ähm, wenn man in Quasi ein Europa der Regionen, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, in die Richtung geht. Also dann, weiß ich nicht, das Baskenland hat und ähm, Schottland und äh, Norditalien und irgendwie was weiß ich, was in Deutschland geben würde. Bayern als plakatives Beispiel.
1: Franken war schon eher, Uh, Franken, also erstmal einfach Franken ja, und Bayern. Genau, Trend. so
0: in die Richtung halt. Und ich glaube schon, dass das ähm, auf, auf der Ebene vielen Leuten gefallen könnte oder ein spannendes Konzept wäre. Ich persönlich glaube aber nicht so recht an das Potenzial, weil ich dann irgendwie sofort die Vorstellung von ähm, Deutschland im 17. oder im 18. Jahrhundert habe, so Kleinstaaterei ohne Ende, ähm, Nationalismus mal tausend, alles nur noch kleiner und fragmentierter um, und dann wollen die Basken nicht mehr mit den Spaniern zusammen irgendwas äh, machen und die Bayern nicht mehr. Das wäre ja verrückt. Die, die Bayern noch weniger als jetzt. Um, die Bayern nicht mehr mit den Norddeutschen oder mit wem auch immer. Um, und ja, mir fehlt da so ein bisschen der Glaube daran, dass das wirklich zu einer Verbesserung der, ähm, des Verständnisses in der Zusammenarbeit ähm, führen mhm. könnte. Was denkst
1: ja. du dazu? Ich bin mir eben genauso unsicher. Ich finde das auch eine attraktive Idee, damit mal so ein bisschen zu spielen, darüber nachzudenken. Ich denke auch, es bräuchte eben irgendwie, wenn man das sozusagen auf, auf ganz Europa anwenden will, es gibt natürlich auch so Regionen, die sich jetzt die jetzt nicht so als Region etabliert sind, in Anführungsstrichen. Ne? Also denken wir irgendwie, ich weiß nicht, in Brandenburg weiß ich nicht, was es da so, kenne ich mich aber auch nicht aus, für mhm. Regionen gibt, ne? also Schwaben, Franken, Bayern. Und da noch innen drin nochmal irgendwie die Differenzen. Die Lausitz wäre die. Die Lausitz zum das Beispiel. Das ja, die Lausitz.
0: Und da wäre dann nämlich Südbrandenburg und ähm, Nordsachsen vereint.
1: Ah, aber das, das finde ich, das, das ist halt so, das, das meine ich eben, ne? Also es ist halt ähm, auch immer gar nicht so klar, was ist denn, was würde denn jetzt irgendwie, wo, wie zusammengehören oder auch mhm, nicht. Mh. Und ich denke, wenn man so einen Weg gehen würde, bräuchte es natürlich einen europäischen Rahmen. Du brauchst, und das ist halt, ne, also ohne eine dann gemeinsame Währung, irgendwie gemeinsame, weiß nicht, Gewichte, mhm. ja, schon, schon allein, mhm. also weißt du so, ja. äh, Maßeinheiten, gemeinsame Maßeinheiten, meine ich, um jetzt die ganz basalen Dinge zu nennen, aber natürlich ja. auch ähnliche oder den gleichen Rahmen an irgendwie Sicherheitsvorschriften und so weiter und so fort. Dann könnte das vielleicht funktionieren, aber wie gesagt, bei mir sind da auch noch viele Fragezeichen und bisher denke ich da immer so als Gedankenspiel über so eine Idee, aber ich wollte wenigstens noch mal eine andere Perspektive mhm, aufzeigen mhm. außerhalb dieser Vereinigten Staaten von Europa, was ja sozusagen immer ganz oft genannt ja,
0: wird. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz spannend, sich mal anzugucken, was die EU selber zu ihrer Zukunft sagt und ähm, das trifft sich ganz gut, denn sie haben... In diesem März, März diesen Jahres das Weißbuch zur Zukunft Europas herausgegeben, also okay. die Europäische Kommission hat das gemacht, mit Überlegungen und Szenarien für das Jahr 2025 und danach. Da machen sie fünf Szenarien auf, die aber, ich sag mal so, alle relativ realpolitisch daherkommen. Also das erste Szenario ist ein Weiter-wie-bisher- Okay. <lacht> ähm, also, so ein bisschen hier und da reformieren und versuchen, das Beste aus dem zu machen, was wir haben. Ähm, dann das zweite Schwerpunkt Binnenmarkt läuft dann darauf hinaus, dass wir quasi die politische Einigung zurückstellen und uns auf hm. die Wirtschaft konzentrieren und auf da, also da, wo die EU eigentlich mal hergekommen ist. Ähm, Szenario 3 ist: Wer mehr tut, äh, wer, doch wer will, wer, Entschuldigung, wer mehr will, tut mehr. Also alles bleibt wie gehabt und die Staaten, die mehr miteinander kooperieren wollen, können es tun.
1: Also eine EU ähm, innerhalb der EU, oder?
0: Ja, ich glaube, ähm, das wird auch gern das Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten genannt oder so ähnlich. Okay, ähm, ich hätte
1: eigentlich irgendwie mehr an, an, Leistungs-, an den Leistungsgedanken gedacht, dass mm -hmm. sozusagen die EU-Länder, die jetzt äh, nicht so viel dazu geben wollen, müssen dann halt auch in Rechten und so weiter ein eingeschränkt werden, aber... ja. Das war nur der erste ähm, Feeindruck.
0: Moment, ich werfe gerade noch mal einen Blick rein. Ähm, ja, ich glaube, es geht darum, dass ähm, Mitgliedschaft in irgendwelchen Untergruppierungen oder Zusammenschlüssen oder Vertiefungen nicht so sehr zwingend ist, sondern dass, man, dass es halt frei, mehr freigestellt ist, inwieweit äh, mhm. in, man sich in der EU ähm, einbringen und verwirklichen möchte. Okay. Ähm, ja, das vierte Szenario wird dann unter weniger, aber effizienter ähm, formuliert. Ähm, läuft eigentlich auch so ein bisschen auf eine Reduzierung der gemeinsamen Handlungsfelder äh, hinaus, wo man dann aber sich darin verspricht, in diesen verringerten Feldern ähm, halt effektiver zu arbeiten. Und das fünfte, was auch äh, relativ offensichtlich das, das äh, Favorisierte von der Kommission ist, heißt äh, viel mehr gemeinsames Handeln. Also auf allen Politikfeldern deutlich äh, mehr gemeinsam zu machen. Aber es zeigt halt auch, dass dieses Weißbuch, also ja, ein Weißbuch ist ja irgendwie nur so ein Ideenaufschlag erstmal, um so Möglichkeiten äh, zu, zu eruieren. Ähm, zeigt mir aber auch, dass die EU momentan zumindest ähm, sehr weit weg davon ist, wirklich einen großen Cut zu machen oder ein wirklich großes neues Modell anzustreben, weil das also alle diese fünf Szenarien basieren auf Nationalstaaten, basieren auf in der EU mit ein paar ähm, Organen und eigen, also na, auf dem Status quo. Es,
1: ja, wenn, so wie du das vorstellst, klingt es für mich eben auch nicht gerade nach einem großen Wurf oder nach wirklich neuen mhm. Ideen, sondern es sind realpolitische Szenarien. Das wäre alles genau. irgendwie möglich. Mal gucken, mhm. was die Zukunft so bringt. Was natürlich schade ist, denn sehr interessant, wie entwirft die Kommission oder wer auch immer, so also eine zentrale EU-Institution, die eigene Zukunft. Dass sie natürlich nicht, äh, sagen wir mal, das Ende der Nationalstaaten propagiert, das, ja. davon gehe ich auch aus, weil das ja. ist nicht im Interesse der Nationalstaaten und die wollen sich selbst erhalten, was klar ist. Allerdings habe ich das Gefühl, anders, allerdings finde ich, ist es ein bisschen wenig. Also ich würde sagen, die EU in, in einem globalen Kontext zu verorten, gehört er da eigentlich noch mit rein und mhm. daraus eben auch zu überlegen, was ist da tatsächlich oder was kann tatsächlich passieren in der Mitte der EU, gerade wenn man sich überlegt, dass wahrscheinlich die Wirtschaften in, in, in China und Indien deutlich anziehen werden, ja. dass es uns wahrscheinlich ökonomisch deutlich schlechter gehen wird in den nächsten 10 bis 50 Jahren wahrscheinlich, keine Ahnung. Also das sind für mich alles so Fragen, die gehörten da rein. Und dann so ein Jahr weiter so oder na ja vielleicht machen die Leute ein bisschen weniger, vielleicht machen wir aber ein bisschen mehr. Unser Wunsch ist, dass wir ein bisschen mehr zusammen machen. Ist natürlich schon ziemlich schwach für eine Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission ich meine, von hochbezahlten ganze, Angestellten.
0: Diese ganze PDF-Datei hat auch nur 32 Seiten. Und davon entfallen schon mal zwei aufs Cover, dann kommt ein Vorwort von Jean-Claude Juncker, dann ein Zitat von Robert Schumann, alles jeweils auf einer Seite. Ähm, dann kommt noch das Inhaltsverzeichnis und ab Seite 6 geht es dann mal inhaltlich los. Ähm, ja, aber auch erst mit so einem Recap, wo Europa gerade steht und so weiter und so fort, was die Probleme sind. Dann haben wir nochmal irgendwie eine leere Seite drin, und dann auf Seite 16 geht es mit Szenario 1 los. Ähm, und die Szenarien sind aber immer bloß so auf äh, zwei Seiten angerissen. Also das äh, ja, tiefschürfend sieht anders aus. Ähm, aber ich würde sagen, wir, äh, wir packen das mal mit in die Shownotes. Dann kann sich jeder selbst davon ähm, überzeugen oder das mal nachlesen für die, die es mehr interessiert.
1: Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis mit diesem Weißbuch. Ich denke, unsere Diskussion hat so ein bisschen zeigen können, dass es, ist, es ist natürlich sehr viel offen ist innerhalb der EU. Wir können natürlich auch nicht in die Zukunft gucken. Aber was, was möglich ist, wir haben jetzt zwei Modelle sozusagen einmal ein bisschen andiskutiert, diese eine Vereinigung der europäischen Nationalstaaten zu einem großen bundesstaatlichen Staat. Und eine Möglichkeit haben wir auch angesprochen zu Europa der Region. Und ich denke, ja, man kann da wahrscheinlich sehr lange weiter diskutieren. Nur
0: wird es auch müssen angesichts der
1: Probleme. Genau, die, vor uns die Diskussion ist natürlich nicht zu Ende und ich denke, es wird auch nicht unser letzter Podcast zum Thema EU gewesen sein. Aber ich denke, an dieser Stelle machen wir mal ein, eine Pause und lassen uns mal noch beeindrucken von dem von dem Weißbuch der EU-Kommission und schauen uns das in einem Jahr nochmal an und ich denke, dann sieht die Geld schon wieder ganz anders aus.
0: Genau. Ähm, es waren ein paar interessante Gedanken dabei, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Gedanken habt oder auch ganz generelles Feedback zum Podcast, dann könnt ihr uns die gerne schreiben an redaktion.undogmatisch.net Ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr über Bewertungen bei iTunes. Das hilft uns ungemein. Und wir versprechen euch an dieser Stelle, dass der nächste Podcast ähm, definitiv schneller kommen wird, oder die nächste Folge vom Podcast. Ähm, ich bin optimistisch, dass wir das vor Weihnachten hinbekommen. Und währenddessen bereiten wir dann die übernächste Folge auch schon vor. Die wird dann wahrscheinlich, naja, irgendwann im Januar erscheinen. Bis dahin und ein schönes, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Tschüss aus Berlin.
1: Ich nutze die Gelegenheit, mich auch noch zu verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Tschüss. Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net